0: Muito bom dia. Como se resolve o diferendo entre governo e professores? A greve tem fim à vista? Ligue para o 910024185 para partilhar a sua opinião em direto no Contracorrente. Se não puder ligar, escreva o que pensa nas redes sociais.
1: Entraram hoje em vigor as regras dos serviços mínimos com que o Governo procura limitar os efeitos das greves dos professores mas é pouco provável que estas parem até pelo que se viu de novo este fim de semana em mais uma manifestação em Lisboa Queremos por isso discutir no contracorrente de hoje o que é que pode ser feito para acabar com este conflito e até que ponto ele prejudica os alunos uh, José Manuel, uh, estás a ver alguma saída?
2: Bom dia. Bom dia, novamente Olha, para ser franco, não estou a ver e não estou a ver, pelo menos a curto prazo, quer dizer, a longo prazo, tudo é possível. Uh, mas já, já aqui disse uma vez que tinha ficado surpreendido, de facto, com a dimensão das manifestações. Portanto, foi primeiro que houve aquela ainda em dezembro. Uh, depois tivemos a, até tivemos a na altura a discutir se havia ou não um novo tipo de sindicalismo. Uh, depois houve aquela gigante que acabou no terreiro de passo, não é? que fez lembrar as de 2008. E eu julgava que esta última, deste último fim de semana ia ser um fiasco. E não foi. E não foi. Cheguei que eles já estavam a exagerar. Mas aquilo que até me impressiona mais nem é só estas manifestações. Eu não um bocadinho pelas, pelas redes sociais, pelos blocos, pelos blocos de professores, e pelos vistos, há, há manifestações, há concentrações, há cordões humanos, um pouco por todo o país e, e com muita participação. Por exemplo, não sei o que é que vai acontecer hoje, hoje. Mas... Eu vi coisas em Braga, vi coisas em Baltar, em Mafra, Porto Alegre, Leiria, Caldas da Rainha, Sintra, Maia. Hoje parece que há um cordão humano que vai da povo de Vazinha vizinha Vila do Conde. Portanto, isto não é só ficar na, à porta da escola, é fazer uma coisa maior, não é? E, e, mas havia... Pronto, os protestos à porta das escolas, esses não têm fim, não é? São rios de fotografias. E cartazes. Há e cartazes, cartazes, nas e, escolas cartazes, e cartazes, não é? portanto uh, E aparentemente não há desmobilização em relação a isto. Uh, e, e olha-se para aquelas imagens, ouve o que os professores uh, dizem, lê-se o que alguns vão escrevendo e percebe-se de facto que há, há mais de descontentamento, mais de uma irritação, acho que há mesmo uma fúria, uma revolta, e não me parecem fáceis de quer de conter, quer de, sobretudo, de inverter, não é? Percebe-se, eu, eu diria que há uma coisa que vem das entranhas, que resulta, sobretudo, da, da acumulação de muitas frustrações muitas tensões, tudo isto um desafio.
1: Mas o, o Primeiro-Ministro já esteve na televisão e até já fez uma lista não é, daquilo que o Governo tinha assegurado ou que estava a prometer aos professores nesta altura e há já várias questões. Alargar as cotas do quinto e sétimo escalões, o aumento do número de quadros de zona pedagógica, o modelo de fixação de professores à escola, até a vinculação para combater a precariedade. Sr. Manuel, o que é que o Governo, afinal, pode oferecer mais?
2: Olha, uh, bem, primeiro, Algumas das afirmações que ele fez na entrevista foram contestadas pelos professores, e, aliás, logo em cima da hora. Eu dei logo por isso, não é? Por exemplo, parece que não é verdade o que, que ele disse, e eu acho que não é verdade, ou, uh, também parece que eles têm razão, que nunca tenha havido um período tão longo em que a progressão das carreiras estivesse descongelada. Bem, mas enfim, não vou entrar nessa discussão. Os sindicatos também desconfiam de, algum de, de algumas das medidas propostas, porque há formas de propor medidas que depois são têm armadilhas, digamos assim, Uh, mas, -se que se diga, acho que o principal problema, uh, eu, eu acho que muitos dos professores acham que já não têm esperança que a solução passe por este ministro. Portanto, uh, pior do que isso ainda, os, o, muitos professores, não todos dizer que sejam todos, parecem não só ter perdido confiança naquilo que o governo vai prometendo e vai dizendo, mas também, às vezes, desconfiam dos sindicatos. Portanto, ou pelo menos dos sindicatos mais antigos, mais institucionais, como a a FENPROF, a FNE, até porque houve alturas, por exemplo, na altura da avaliação, que os sindicatos fizeram acordos que muitos professores não acharam bons. Uh, no fundo, eles sentem que se podem deixar de enganar, que se podem trair, não é? Uh, por isto, uh, há um clima, como o clima é cada vez mais tenso, nas escolas e, na, e sobretudo nas salas de aula, eu acho que encontrar, encontrar uma solução vai mesmo ser difícil. Mas, Parece-me, até pelo que só ouvia naquela manifestação de, de sábado, que era pelo que eu encontrei nas redes, que esta decisão de impor serviços mínimos, até pela forma como foi feita, porque, enfim, tudo isto foi muito complicado, não vou a entrar em detalhes, dava-me outra discussão, esta decisão parece-me que teve o dom de irritar os professores, portanto, de irritar mais ou menos alguns professores, uh, sobretudo os mais empenhados, não é? E eu acho que há é uma irritação que vai além do stop, não é? Isto não é só o stop. É evidente que a gente sabe quem é o stop, quem é o... Eu, eu não sei se a gente sabe, mas pelo menos eu sei quem é o stop e quem é o dirigente do stop, mas isto parece-me que vai além do stop.
1: Portanto, já Manuel, estás pessimista?
2: Estou pessimista. Estou pessimista porque me parece que se criou uma expressão. Olha, a expressão que eu encontrei é nó cego". nó cego. O nó cego é aquilo que a gente não consegue desfazer, não é? No caldeirão dos protestos mistura-se, mistura-se tudo exige-se tudo. Portanto, sendo que quando pensamos em tudo, naturalmente interrogamos sobre se uma cedência em toda a linha não caberia, por exemplo, por repente com a prudência orçamental, que é algo que nós precisamos continuar a ter e que deve ser uma, uma preocupação de todos, inclusive a dos professores, porque senão ainda podem sofrer mais no futuro. Eu vou, só, eu vou só recordar a lista daquilo que os professores querem, que é uma lista que tirei de um bloco, num dos blocos. Eles querem. Recuperação do tempo de serviço. Eliminação das cotas na progressão da carreira. Revisão em alta das remunerações em todos os escalões, portanto, querem aumentos. Revisão do modelo de gestão, fazendo regressar democraticidade às escolas. Eles estão contra o modelo dos diretores. Revisão do modelo da avaliação, já sabíamos. Revisão do diploma de mobilidade por doença. Isto é um tema mais técnico que não sei bem o que é que significa. E alterar a legislação toda, de forma a que para tempo de serviço igual, o escalão seja igual. Tudo isto é uma lista enorme. E vê-se que a maior parte dela não coincide com aquilo que António Costa prometeu. Há aqui ponto, um ponto ou outro com, que tocam mas não coincidem. Sendo que também, pelo que se sabe, das atas das reuniões de negociação sobre a maior parte destes pontos avançou-se muito pouco e sobre alguns pontos até se disse que não se avançará a nada, não é? Nomeadamente a história da recuperação do, ponto, do, 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 do tempo de serviço. Uh, mas percebe-se também que, que isto são sobretudo as reivindicações sindicais, sindicalistas, aquelas que têm a ver com a remuneração e com, as, com, a, com a carreira e por aí adiante. Eu hei de voltar a estes pontos, porque me parece que é aquilo que também aqui está o um nosso ego, mas acho que não podemos ficar por aqui. Acho que, além do vil metal, digamos assim, os professores estão mobilizados por outros, por outros motivos, não é? E eu encontrei dois textos nos últimos dias aliás um deles até de hoje aqui do observador de, de que dão um retrato de um bocado que é, deste mostrar eu vou lê-los aquilo é que se assiste em muitas escolas dentro uh, uh, e fora das salas de aula é que é um enorme desgaste e falta de respeito respeito é uma palavra aqui sempre muito repetida e não me refiro só aos professores auxili aos, aos auxiliares mas a todos tem havido uma crescente desautorização da figura do professor foi-lhe sendo retirado de poder, que passou para as mãos dos alunos e dos pais. Alguma atitude mais ousada pode dar asa a uma série de reuniões, processos e chatices. Já falamos um bocadinho disso, o que é que acontece, por exemplo, basta por um aluno fora da, fora da aula, não é? Este texto é de uma psicóloga, mas foi republicado num bloco de professores. Ora, o outro. O que prejudica os alunos, senhor Ministro? Nós somos as greves. São os professores desmobilizados, atolhados em burocracias, projetos sem sentido, criados num gabinete qualquer e que mudam ano após ano. Atas, síntese, justificações, relatórios, grelhas, planificações, RTP, PCT, nem sei o que isto quer dizer, relatórios de processos disciplinares, relatórios para a CPCJ, as, portanto, as Comissões de Proteção de Jovens, reuniões e mais reuniões que muitas vezes não levam a lado nenhum. Professores cansados porque foram dezenas, porque fazem dezenas ou centenas de quilómetros por dia. Isto quando não tiveram de arrendar uma segunda casa ou deixaram tudo para trás que pagam literalmente para trabalhar. Então, isto é uma professora do Porto que aliás a primeira vez que escreveu para, aqui, para o Observador ainda era professora contratada, pelo que eu percebi agora já está colocada e o texto está publicado hoje no Observador. Selecionei duas, estas duas passagens porque eu acho que elas dão uma ideia de que isto não é só resolvemos agora aqui as carreiras, resolvemos aqui há muito mais problemas. Uh, e, e, e problemas mais complicados mais profundos do que apenas arranjar dinheiro supondo que há dinheiro porque, não, porque isto aqui se manda aquelas reivindicações todas eu acho que não há, dinheiro, não há dinheiro para aquilo tudo no conjunto eu acho que é a mistura entre estas reivindicações e este, todos estes motivos de mal-estar uh, que criam o tal não-cego que falei mas esse nó cego e particularmente na parte uh, digamos as carreiras tem, tem raízes antigas e eu, eu devo dizer que não vejo ninguém a querer encarar las de frente.
1: Falas em raízes antigas, em que sentido?
2: Olha, no sentido em que, pelo menos na minha perspectiva, acho que será sempre impossível gerir, sem conflitos, sem mal-estar, sem violação das expectativas, aquilo que, no fundo, é uma mega empresa, que é o Ministério da Educação, portanto, com mais de 100 mil funcionários, mas que tem, ao mesmo tempo, centenas, ou mesmo milhares de locais de trabalho, que são as escolas, não é? Mas onde tudo no limite é determinado a nível central. Tudo. A não ser quando há um cerilho que sair passam por os diretores. Por exemplo, é a nível central que se colocam, que se decidem para onde é que vão os professores, não é? que escolas é que eles são colocados. É a nível central que se estabelecem as regras salariais, seja a escola longe, perto, grande, pequena, tenha ou não tenha problemas. É a nível central que se organiza a chamada carreira do centro, que tem que ser igual para todos. Portanto, eu acho que, enquanto for assim, o potencial de conflito é infinito. Haverá sempre isso porque, Porque isto cria sempre injustiças. E injustiças muito grandes. E cria sempre problemas e problemas que são muito difíceis de resolver. Já dá que é a minha opinião sobre a colocação dos professores. Sim. Acho que não, não consiga, imaginar não uma escola com autonomia, uma escola capaz de desenhar um projeto que tenha a ver com, com a sua comunidade, sem que, ao mesmo tempo, essa escola possa contratar os seus professores, que é quem vai dar corpo a esse projeto e acho completamente absurdo por exemplo, completamente absurdo a famosa lista nacional ordenada que é assim uma espécie de tabu não, e, e, e que vai, e gera grande consenso A semana passada tivemos aqui o David Destino a dizer que apesar de tudo era o menor dos maus David Destino, ah, PSD, Antigo Ministro da Educação Tu
3: vais sugerir uh, que se mexa agora na questão da colocação dos professores então, quer dizer Espera aí, calma,
2: deixa-me lá deixa possível, Eu já vou dizer que o, vou propor, o que vou propor vou, não, não vou propor nada aquilo que vou sugerir não é trabalho para fazer num ano. É trabalho para fazer, se calhar, numa geração. Porque isto não se resolve com menos que uma geração. Esse
3: e sem pacto entre os dois principais partidos? É que, quer dizer, qualquer partido que eu é acho mais que país fica castiga, para a vida. Se castiga, portanto, portanto tens um acordo uh, entre o PS e o PSD.
2: Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu acho que isto não tem que ser feito de uma vez. Mas já lá vamos. Já lá vou. Já te vou dizer. O que eu, o que eu vou propor era a explosão. Eu, quer dizer, a explosão no sentido do figurado do termo, em relação... Sim, sim. Não é a explosão do Ministério, é a explosão do sistema. Sim, sim. Mas... Mas que -se não tem que carne. ser feito de uma vez. Quer dizer, a gente sabe que pode explodir com uma carga de dinamita uhum. ou pode explodir tirando uma pedinha aqui, outra pedinha lá, outra pedinha ali. E é por isso é coisa que precisa de uma geração. Mas lá vamos. Portanto, por exemplo, uh, uh, porquê que me, me irrita tanto a, 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 lista nacional, a lista nacional ordenada? Porquê? Primeiro, ela tem um papel determinante na carreira dos professores e na sua própria colocação. E nesse papel determinante há uma coisa que é fica presa para a vida no momento em que eles saem da universidade, que é a nota com que, eles, com que eles têm a licenciatura. Ora, todos sabemos, todas as pessoas que tiveram uma licenciatura, todas as pessoas que alguma vez empregaram alguém na vida, e eu já tive que contratar muita gente, uh, sabem que há uma diferença enorme, primeiro, entre as, notas, entre as notas que vêm conforme as faculdades, as universidades, as escolas de ensino superior. E depois, entre essas notas e é o que as pessoas de facto depois vão fazer, não é? Porque nem sempre, enfim, há tudo, há de tudo, não é? Há, há de tudo. E poder que dá tudo. O nosso Prémio Nobel, o é Medias, eu, eu gosto de notar este
1: exemplo, foi um aluno mediano, apenas mediano.
2: Acho que se licenciou com 11, enfim, não conseguiu formar e, 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 portanto, com então, este hoje sistema. Hoje em dia entrava na faculdade com
1: essa merda. Pois. <risos> não, é
2: licenciatura. É a conclusão licenciatura, 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 licenciatura. da licenciatura. Portanto, ele nunca arranjaria uma colocação com este sistema, nunca. Ficaria sempre de fora. Por isso, eu tenho uma opinião muito negativa da forma como está organizada a carreira do centro também, não é? Portanto, porquê? Porque a forma como está organizada a carreira do centro é também uma coisa que está muito centralizada. Quer dizer, o princípio básico é a antiguidade. É o um princípio básico. Vão-se acumulando anos como professor e, portanto, esses anos. Por isso é que há esta discussão toda sobre a contagem do tempo de serviço. Esses anos é que permitem ir passando os diferentes escalões. Evidentemente, não é só os anos. Aos anos acrescentam-se os cursos que as pessoas vão fazendo. Às vezes cursos de crochê, mas não interessa. Estou uh, a caricaturar. Há cursos, não, é há, cursos bons. há cursos bons.
3: Há cursos bons, mas na verdade, eu que estava no antigo oitavo grupo A, percebi depois, claro, tínhamos português, aquelas coisas, portanto, é, latim, uh, mas podia perfeitamente, para a minha progressão, fazer um, uma, uma formação em azulejaria. Estou a falar de umas que depois apareceram, não é? Uh, portanto, quer dizer, não... não, não Pois, não, quer dizer... Não tem nada a ver?
2: Pode ter, se aquilo fizer parte do, do projeto da escola. Por uma razão qualquer. Pode, pode ter, quer dizer, pode ter, porque as pessoas precisam, pode ter. Mas não quer dizer que tenha, que seja apenas uma coisa, piqui e piquei, piquei, claro, porque tem que fazer essa, esse, esse processo. Depois entrou a avaliação. Quando se tentou começar a corrigir isto, entrou a famosa avaliação e foi o pandemónio que foi, não é? Uh, foi a grande rola dos professores e, e, e atenção, eu defendo que todos devemos ser avaliados, todos, ao longo de toda a vida, portanto uh, até defendo mais, defendo uma coisa que muitas pessoas às vezes não percebem, é que é uma parte do nosso rendimento anual deve estar indexada a uma avaliação portanto, uh, que é uma coisa que enfim, quando as, as empresas são bem geridas e têm alguma disponibilidade fazem, nem sempre, nem sempre é possível mas fazem ora bem, uh, no entanto, quando vi o um modelo, que na altura o governo do Maria Rodrigues, é Milu, como eles chamam, uh, e, e, e o José, e José Sócrates, mas quando vi o um modelo fica de cabelos em pé, quer dizer, aquilo era, 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 era kafkiano. É,
1: é, mas os professores falam muitas cotas e, e dizem mais, dizem que os bons professores até podem ser prejudicados por causa desse mecanismo.
2: Porquê? Porque, vamos lá ver. O uh, que é que são as cotas? O que é que são as cotas? Uh, eu acho que em todos os sistemas da avaliação de desempenho que são sérios, eu já conheci em várias empresas, pronto passei, tem um sistema que se chama distribuição forçada. O que é que isto, o que é que isto significa? Significa de alguma forma que os, o conjunto de pessoas avaliadas tem que ser de alguma forma ordenado. Portanto, uh, se eu tiver uma empresa só com gênios, ao há o, há super gênio e ao mini gênio Quer dizer, se não tiver uma ordenação, são todos muito bons. E pronto. O ideal, o meu ideal mesmo, é ter numa empresa toda a gente muito boa. O meu ideal. Mas depois, para, para gerir as pessoas, tem que de alguma forma ordená-los. Há uns que ficam. Pá, não não tem que responder a uma nota. Eu já tive empresas em que respondi a cores, por exemplo, que, para não haver essa, essa, esse problema da. da, da, da da nota, portanto aquilo era distribuído portanto é, é para isto, no fundo todo, todos os pessoas sabem que de vez em quando há turmas excepcionais de vez em quando há turmas muito mais mas por regra, quando há muito, quando o número é grande as notas distribuem-se pela chamada curva de Gauss. a curva de Gauss aquela curva tem assim um alto a meio e depois fica abaixo portanto há muito poucos, muito bons muito poucos, muito maus e a maior parte são médios ou médios bons, enfim depende um bocadinho dos critérios de avaliação ora bem Porquê é que isto é importante existir? Porque isto depois determina como é que as pessoas, como é que quem é que eu dou prioridade quando se, quando se chegar à altura de, de alguém progredindo na carreira, digamos assim, o que faz sentido? Qual é a dificuldade da aplicação de cotas na, 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 na,
1: na, carreira docente.
2: na carreira docente? A dificuldade é simples, é eu tenho um sistema que é hipercentralizado, mas depois aplico as cotas de escola à escola. O que quer dizer que se eu tiver uma escola com bons professores, uma escola com professores medianos e uma escola com professores medíocres, posso ter a mesma cota de muito bons em cada uma dessas escolas e isto não faz sentido. E isto não faz sentido. Portanto, eu não consigo ter ao mesmo tempo um sistema hipercentralizado e depois cotas descentralizadas porque criam outro tipo de injustiças e desincentralizadas. Um professor
1: muito bom de uma escola pode ser muito pior que um professor muito bom da outra, Exatamente. da escola ao lado.
2: Mas, com este sistema centralizado, vai passar à frente do outro, vai passar Sim. à frente dos outros. Pronto. Uh, espero ter conseguido explicar isto muito bem. Agora, isto significa, portanto, uh, com isto cria uma espécie de quadratura do círculo, eu não consigo sair disto, não é? Portanto, uh, não há nenhuma boa solução para eu ter um bom sistema de avaliação e ter um sistema hipercentralizado, a não ser que fizesse tipo um tipo de sistema de cotas nacional e então aí era ainda mais eventualmente ainda mais impossível portanto, eu nunca se nunca se poderemos sair disto se não fizermos aquilo que eu acho que é tentar progressivamente desfazer este edifício que é hipercentralizado, portanto, como eu disse carreiras, avaliações tudo, tudo é hipercentralizado e, e, e fazendo isso tentando colocar o foco onde eu acho que o foco deve estar, que é nas escolas, nos alunos nas famílias
1: e também numa, naquilo que é
2: na equipa da escola, não é? Portanto, dar à equipa da escola não apenas um bom salário, mas também a realização profissional.
1: José Manuel, mas aquilo que estás a pedir é exatamente o contrário daquilo que os sindicatos defendem, não é? E, e também <risos> aquilo que muitos professores ouvimos, aqueles que estão em interagir. Eu, eu sei,
2: eu sei, eu sei. Por isso é que eu falo no nosso ego. Por isso é que eu falo no nosso ego. Por exemplo, eu acho que precisamos ter um modelo muito diferente do atual, do atual modelo, mas isso só pode ser feito de forma gradual, eventualmente muito gradual. E mais, e mais. Como eu não tenho nenhum modelo fechado final não sei qual é o, o, o desenho final. Quer dizer, uma pessoa pode sair por onde quer ir, mas depois quer construir um carro elétrico. Mas não, não sei, se, ter quatro rodas seguramente, e algumas coisas eu sei, mas não sei exatamente depois muitas outras coisas que esse carro elétrico vai ter, não é? Portanto, uh, quando o um encomenda ao projetista, digamos assim. Mas uh, eu acho que, inclusive, uma das coisas que se pode, pode e deve fazer pelo caminho é ir testando soluções diferentes. Portanto, vendo, fazemos de uma maneira aqui, fazemos de outra maneira aqui lá, fazemos em função da disponibilidade das pessoas para fazerem, portanto, das, das, das escolas, das equipas das escolas, dos professores, e vão-se ensaiando várias, uh, vários modelos. Para quê? Bem, para uma coisa para já fundamental, para não assustar os professores e ir ganhando a sua confiança. Mostrar que há outras soluções em que eles podem ter mais realização e menos burocracia e mais proximidade aos, aos seus alunos e que não ficam prisioneiros dos muitos medos que tudo isto tem, porque os medos são imensos. Há medo de interferência nas colocações, há medo de novamente bloquearem as carreiras, há, há, há os medos, e, as pessoas, e, e há razão para ter medo. Atenção, eu não estou a dizer que não há. Há razão para ter medo. Quer dizer, as expectativas de quem está na carreira de professor foram completamente violadas. Completamente violadas. Uma pessoa entrou com uma expectativa cortar lhe as pernas não sei quantas vezes, portanto eu acho que é a razão para ter medo, não é? é e por isso é que eu digo que se calhar isto era uma coisa para uma geração, para várias legislaturas é, vou ia dizer, isto é, é impossível em Portugal,
1: é muito difícil em Portugal É o que a Helena estava a dizer
2: É muito difícil em Portugal, em Portugal é muito difícil fazer porque provavelmente, de facto, como a Helena dizia precisava de um acordo alargado Sim. houve países que fizeram, a Suécia fez grandes mudanças no sistema umas correram bem, outras correram mal a Finlândia fez muitas mudanças no sistema e sempre, e são, são países onde, onde os partidos vão mudando e, onde esta, e, não, e não fizeram só neste sistema também fizeram na segurança social, por exemplo com partidos a mudar e, e a continuarem a aplicar a mesmo, as, mesmas, as mesmas digamos, o mesmo caminho, seguir o mesmo caminho às vezes ajustando mais para a direita, ajustando mais para a esquerda mais para cima, mais para baixo, mais depressa mais devagar, enfim no fundo o que, que é que poderia ser o final disto? o final disto eram, sobretudo, escolas escolas uh, com a real autonomia, que podiam ter vários modelos. Quer dizer, umas podiam continuar ser, tal e qual como são hoje, uh, sistema público, pagamento dos uh, feito, ordenados feitos pelo, pelo Estado. Outras podiam ser, uh, uh, ter uma, uma maior presença das autarquias locais, uh, com mais responsabilidade. Por exemplo, eu acho que isso, uma, esta história que nós acabamos de ouvir de uma professora, tenho Salas além que interferiu convites partidos, eu não sei se li essa parte do texto, mas é uma das coisas que vem no texto da, da, da professora que chegava hoje aqui no Observador. Isso é o tipo de coisa que, que, no Ministério da Educação, é uma, é uma complicação resolver por causa da rigidez dos orçamentos. Numa câmera, com a, a Câmara Municipal ali ao lado, e com uh, uma pressão sobre o, mais direta sobre o, sobre o ator político, resolve-se mais depressa. Portanto, uh, uma coisa que, enfim, também esta semana houve alguém que fez uma, uma proposta também super radical aqui no Observador, um professor da ESE, que disse que era privatizar todas, escolas todas, e a começar a privatização por dá-las, por colocá-las à disposição de cooperativas de professores. Os professores daquela escola organizam-se cooperativa e dançam. Isto parece uma loucura? Não, mas isto já parece, já, houve países que já fizeram isto. Atenção, não estou a dizer nada que seja out of the blue. Invenções. ou fizeram isto, quer dizer, nem, todos os, em, nem em todas as escolas há a possibilidade de ter cooperativas, nem todos têm essa mobilização imobilização, isto muitas vezes depende de haver uma, um chefe de equipa, alguém que lidere estes processos, enfim. enfim. E depois isto tem que ser, tem que ao mesmo tempo haver outra, outras coisas, quer dizer, uh, mais contatos de associação, por exemplo, uh, uma vez que existe uma rede privada, muitas delas funcionam bem, e as famílias e os pais deveriam ter mais liberdade e mais responsabilidade neste processo e o dinheiro devia acompanhar o aluno. Hoje em dia, como é que é a alocação de fundos a uma escola? É em função de despesa dessa escola. Tem essa escola 20 alunos ou 200 alunos. Se tiver lá os mesmos professores, vai para, o mesmo, vai para lá o mesmo dinheiro. Se o dinheiro acompanhar o aluno, por assim dizer, portanto, já, atenção, mais uma vez, é um bocadinho assim, não é totalmente assim, mas é um bocadinho assim no ensino superior. O financiamento do ensino superior, pois aqui há distorções, mas o financiamento do ensino superior está um indexado ao número de alunos, e por isso é que as faculdades lutam por ter mais alunos do que outras, mesmo no setor público. Uh, não é? Estou a simplificar, atenção, não venham dizer que eu estou a dizer separados estou a simplificar, há muito mais coisas além do número de alunos. Uh, para fazer isto, também é preciso outra coisa, que é termos uma avaliação externa dos resultados. Portanto, a escola não pode ficar entrega. ao Deus dará. Não? Essa avaliação dos resultados implica perceber como é que os alunos daquela escola estão a evoluir por comparação aos alunos da escola ao lado. Portanto, como é que aquele professor está a fazer os seus alunos evoluir ou a regredir por comparação com os alunos daquela quarto, daquele grupo? Isto só pode ser feito com os famosos exames. Não é? Aquela coisa que foi destruída pelo ministro João Costa, e que nem no 12º ano quase já não sobra nada. Porque isto permite... havia um, uma, uma coisa que estava a ser feita. E que é o sistema, por exemplo, que existe em França. Até não estou, mais uma vez, a inventar nada. Que é, pega-se num aluno, dá-se-lhe um número de código qualquer, e depois vai-se vendo como é que ele evolui ao longo, ao longo dos 12 anos que está no sistema. E percebe que há alturas em que ele evolui mais depressa e há alturas em que ele evolui mais devagar. Às vezes pode ter a ver com a família, com o divórcio dos pais, com isto, com aquilo, com outras coisas desse género, como mudança de casa, muita coisa. Mas quando se apanha, em vez de um aluno, 20, 30, 40, 50, percebe-se qual é a influência do professor nisso. Se é positiva, se é negativa. Evidente. Depois há outros fatores, não é? Mas isso ajuda a fazer uma avaliação. Portanto, ajuda a avaliar a escola, ajuda a avaliar os professores de uma forma muito mais objetiva do que apenas o colega lá dizer não, o meu colega é muito bom professor, ninguém vai dizer que é mau, não é? Porque senão, depois, no dia seguinte, quando for almoçar com ele, é uma chatice. Uh, ora bem, tudo isto que estou a dizer é revolucionário. Reconheço. Reconheço que isto é, é, é... E por isso é que eu digo que tem que ser feito muito pouco a pouco. Uh, não tinha que ser tudo ao mesmo tempo, não tinha que ser tudo o mesmo modelo, uh, tinha que haver um long, muito período de transição. Uma das coisas que tinha que se fazer era garantir a, 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 quem já está no sistema, ou pelo menos a boa parte das pessoas estão no sistema, que as suas expectativas eram concretizadas, portanto não, tinha, não eram de repente torpedeadas por uma reforma revolucionária. Uh, porque isso é muito importante para criar uhum. confiança.
1: Tens, tens razão, José Manuel. Isso é mesmo uma grande revolução que estás a propor.
2: <risos> Parece, mas pensarmos bem no, no fundo. Isto, no fundo, não é uma revolução. São muitas pequenas reformas que, naturalmente, tinham que ser pactadas, digamos assim, sabendo que o nosso objetivo final é chegar a um edifício um edifício do, da educação em Portugal descentralizado e centrado na escola. Esse é o objetivo final. Ter simplesmente com mais responsabilidade dos pais, das famílias, mais liberdade de, de, de escolha. Portanto, isso é o objetivo. Uh, e, claro, os resultados, naturalmente, tudo isto tem que se ir medindo ao longo do, do caminho, porque às vezes pode ser por um caminho e perceber, olha, isto não está a dar resultado, volta-se para trás. Mas eu acho que só assim é que nós conseguimos desmontar um monstro, porque é um monstro que cria todos estes ressentimentos, todas estas frustrações. Eu vou dar mais um exemplo. Nós falamos muito da dualidade público-privado, não é? Nas escolas privadas, quer dizer, cada vez há mais, já falámos, não trouxe aqui os Sim. números hoje para não tornar isto ainda mais complicado. Mas sabemos que o privado está cada vez com mais alunos, está a ganhar peso, não devia estar a acontecer isso, não é? Sim, falaste não é? até no Como... secundário. Até no secundário está a acontecer, não é? Porque ali bom acesso à universidade, as coisas, as pessoas, quem, quem quer fazer isso, quer dizer, repara, mais uma uma, uma, uma uma prova de que isto não há aqui e, de facto, igualado a oportunidades que é aquilo, e elevador social, que é aquilo para que deve funcionar a educação. Mas há outras dualidades, quer dizer, gente também geram muitas injustiças. Portugal é um
3: país perverso nessa matéria, ou seja, os Sim. filhos dos ricos, ou de, quem faz um esforço, frequenta o ensino privado uh, na, na escola primária, no, no ensino médio, para depois e depois frequentam o ensino público no ensino superior. Claro. Portanto, que
2: aquilo ser é mais caro. Mas é é, é o é contrário da maior parte dos países. Atenção. É o contrário da maior parte dos a países. A
3: perversão já chegou aqui. É isto.
2: Pronto. É... Repara, uh, uh, por exemplo, nós hoje temos. Também os professores estão numa situação que se acontecesse numa empresa privada, se acontecesse numa empresa privada, ou essa, essa empresa implodia, ou então entrava lá por dentro da inspeção de trabalho, não é? Que é, por um lado, temos professores efetivos colocados nas escolas, que escolheram e que ficam lá para a vida, em princípio. Não, enfim, agora podem ter que ir dar uma aula a uma escola a 20 km em alguns casos, por causa dos horários zero. E, e fico, mesmo, por exemplo, que de repente essa escola fique parquemente sem alunos, é uma complicação fazer qualquer coisa, porque eles têm tanto o um emprego sempre. E, portanto, se isso acontecer, ficam a fazer trabalho administrativo, porque o contrato não não acaba. E depois temos, no outro extremo, no outro extremo, pessoas com o caso às costas, pessoas que passam anos, anos, anos e anos seguidos eh, contratados, eh, sempre com o risco de ficarem de fora, ou, ou então de terem de trabalhar muito longe de casa. Quer dizer, isto, esta dualidade de contratos super protegidos e contratos completamente desprotegidos, que eu saiba, não existe em nenhuma empresa privada. Nada que se pareça com isto e se existisse. Entrava, como eu disse, em inspeção de trabalho lá, lá, lá dentro, porque isto, na prática... Eu, Perdão. o que os professores têm são contratos a prazo quase eternos. Agora, a União Europeia veio dizer que não podia seguir a nos processar, de facto, era, quer dizer, a própria União Europeia, que passa a vida a dizer que precisamos de leis laborais mais flexíveis, vem dizer que isto é um escândalo, não é? E obriga a estas coisas, que agora dizem que são vitórias dos professores, mas são, no fundo, tens da União Europeia. Mas isto, mais uma vez, é uma consequência desta rigidez, desta centralização do sistema, que ainda gera outra... Uh, perversidade, é que para funcionar sem gerar descontentamentos e, e sem permitir a atual acumulação de descontentamentos, este sistema, como estava montado, isto só só foi parado em 2005, em 2005, portanto, vinha já no início da década de 90, este sistema estava a tornar-se financeiramente insustentável porque isto, uh, toda a gente ia subindo na carreira, subindo na carreira, subindo na carreira, ganhando cada vez mais, portanto, não todos é que todos chegassem ao topo, não chegavam todos ao topo, mas a, havia muita progressão que não tinha nada a ver com mérito e com dizer, ah, inclusive, a pessoas, olha, desculpa, lá não serve para isto, vai para, outro, vai para outro lado, não é? Portanto, que é uma coisa que devia acontecer em todas as, as coisas. Portanto, eu nisto admito que esteja muito contracorrente com este, algumas destas ideias, mas estava só de acabar com uma ideia que estava muito em voga aqui há uns anos. até havia li um livro famoso como isto, que era Small is Beautiful. Pequeno é que funciona, pequeno é que é melhor. No fundo... Ter ideia que isto localmente, descentralizadamente, resolvem-se melhor a maior parte destes problemas deixava de ver aquela ideia de que eu entro para a carreira e vou ter a carreira, uma carreira direita toda a vida, porque isso já ninguém tem, a não ser neste, neste tipo de coisa. Já ninguém tem, nós não temos, não é? Não há nada que se pense com isso. Uh, portanto, se isso acontecesse nas escolas, os alunos, as famílias, as comunidades locais, serem o centro das atenções, como no fundo são nas escolas privadas, atenção, as escolas privadas têm que pensar nisto. Porque cada escola é uma escola, como sabemos, e é isso que a gente tem que pensar. Isso. Cada escola é uma escola com os seus problemas e as, e as suas comunidades locais para interagir e para resolver.
1: E por isso as soluções também devem ser assim mais individualizadas. O Alexandre Human Cristo já está connosco para se juntar esta uh, discussão no Contracorrente. Alexandre, bom dia, bem-vindo uh, mais uma bom vez. Dia. Também uh, já, já temos ouvido o Alexandre Homem Cristo defender muito esta necessidade de descentralizar uh, 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 a gestão dos professores mas o que percebemos também é que não é isso que ouvimos nem nas ruas, nem por parte dos sindicatos, é mesmo o nosso seco, como dizia José Manuel Fernandes.
4: Eu acho que o José Manuel Fernandes tem razão nessa, nessa perspectiva de, do problema, ou seja, uh, e, e retomando um bocadinho o raciocínio que, que eu ouvi do, do José Manuel Fernandes, a lógica aqui parece-me ser esta, que é, temos uma, um conjunto de problemas no sistema educativo que careceram de resposta durante muito tempo, portanto, reformas adiadas sucessivamente, até que uh, essa ausência de soluções provocou uma insatisfação crescente que agora explodiu. Agora, a questão aqui é que, uh, para resolver este momento de explosão, temos uh, como que dois movimentos em sentido contrário, que é, por um lado, os sindicatos e os professores uh, a pedirem aquilo que nós poderíamos considerar assim, uma espécie de remendos para tornar o sistema centralizado ainda mais centralizado, ou seja, no fundo, aquilo que a meu ver seria um, um agravamento dos problemas e dos defeitos já existentes, e temos uh, uh, o outro lado, que é uma, uh, um total bloqueio a pensamento reformista, portanto, neste momento, parece inviável haver sequer a discussão sobre, muitas do, das ideias que, que o José Manuel estava a colocar uh, aqui à discussão, são ideias que foram implementadas noutros países, ou seja, são discussões no âmbito das políticas públicas, que Portugal teve a oportunidade de uh, fazer no passado e que, e que a desperdiçou, e que agora, no olho do furacão, parece impossível, quer dizer, basta relembrar-nos que tudo isto começa, ou seja, o, o, a ignição, não é? o ponto que fez despoltar todos os protestos dos professores, ou seja, a gota de água que fez transbordar o copo, foi o, a intenção do Governo, de, declarada pelo Ministro da Educação em entrevista, de que haveria a intenção de descentralizar a contratação dos professores de algum modo, eventualmente ligando às autarquias ou a conselhos intermunicipais. Portanto, isto... Portanto, este, este fragmento de intenção reformista fez despolutar esta onda de uh, anticorpos, que agora vão muito para além disso, porque o Governo já, recu já recuou neste dossiê e agora temos um caderno de encargos que o Jair há bocadinho estava a, 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 a enumerar e que é longuíssimo e que todas estas questões estão... Quer dizer, nenhuma delas é recente, ou seja, todas elas têm mais de 10 anos e, portanto, são, de facto, oportunidades perdidas que nós tivemos. E eu, quando digo oportunidade perdida, quero aqui destacar um ponto que eu acho que é fundamental. Quer dizer, quando nós olhamos para os dados, nós, neste momento, estamos a viver um momento crítico no sistema educativo porque temos aqui, neste momento, uma insatisfação enorme de quem está no sistema, temos uma dificuldade tremenda para recrutar novos professores, portanto, a carreira não é atrativa aos mais jovens e, portanto... Uh, há poucos jovens a quererem seguir a profissão e, 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 a ser, e há poucos jovens a querer ser professores e temos, ao mesmo tempo, um movimento enorme de saídas por aposentação previstas até 2030. Reparem que, uh, ao dizermos que 40% dos professores no espaço de 10, cerca de 10 anos, entre o ano letivo de 2018-2019 e o ano letivo 2030-2031, perder 47 mil professores para a aposentação, portanto 40% do total dos professores, é uma enormidade e implica, enfim, com correções demográficas, implica-nos aqui uma estimativa de contratação de cerca de 34 mil professores e estes 34 mil professores não existem para recrutar, ou seja, isto, estamos aqui a falar de um número que é completamente abstrato, porque não existem pessoas reais por trás deste número. Não há 34 mil professores para contratar nos próximos 10 anos. E, portanto, nós fazermos de conta que isto não é um problema e continuarmos a não discutir uma reforma do modelo de recrutamento uhum. é, 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 quer dizer, é, é avançar contra a parede, não, não, não me parece outra coisa. E isto era uma oportunidade, porque, reparem, nós, quando olhamos, quer dizer, quando uma das variáveis do problema é a idade para a aposentação, portanto, a idade é, se calhar, um daqueles indicadores estatísticos mais previsíveis possível, quer dizer, todos os anos muda, a gente sabe quando é que muda, portanto, não há aqui nenhuma surpresa. E, portanto, nós sabendo quando é que os professores se iam aposentar, também sabíamos que íamos ter este problema, portanto, isto não apanhou ninguém desprevenido. Uh, e, e quando se diz 40% de saídas significa uma oportunidade enorme para que os que entrassem de novo, entrassem com regras novas, com expectativas já alteradas, ou seja, que a transição reformista para um novo modelo de carreira, para um novo modelo de avaliação docente, para os tais novos modelos de contratação, tudo isso poderia ter sido pensado para que neste momento de transição, que é o que nós estamos a viver, estivesse a ser, progressivamente, a ser posto em implementação, como ninguém fez esse trabalho porque de facto são temas difíceis e politicamente desconfortáveis, adiou-se e ao adiar o problema arrebentou nas mãos. Isto agora hum. uh, não sei como é que se vai resolver, sinceramente.
1: É que uh, estamos precisamente nesse, nesse momento de impasse, o que, o que é exigido de um lado, o que é proposto do outro, as, as condições que são impostas, que não são só sindicais, quando ouvimos os professores a pedir respeito, estamos aqui a falar já de um problema uh, da sociedade uh, isto significa, com o problema rebentado nas mãos, que a solução, uma solução mais, mais, mais definitiva, uh, vai ter de ser adiada necessariamente, para que este ano letivo consiga ainda recuperar alguma coisa?
4: Eu não faço ideia que tipo de soluções nós poderemos encontrar para o problema imediato, e hum. o problema imediato são as greves neste caso mais indo mais fundo não são propriamente as greves são o encerramento das atividades letivas ou seja não, não os alunos não têm aulas e isto é um problema portanto agora qual é a solução de curto prazo eu não sei eu não uh, não acredito em qualquer solução duradoura que resolva os problemas estruturais, porque isso é completamente ficção, acho que não estamos nesse patamar de discussão, tendo em conta as posições tão extremadas entre o Governo e os sindicatos. Portanto, acho que é irrealista termos essa expectativa. Agora, isto leva-me ao ponto, então, agora de solução imediata. A solução Sim. imediata, não eu não, não, enfim, não tenho uma varinha mágica para, para a indicar, isto parece-me ser, sobretudo, uma questão já que ultrapassa as dinâmicas do sistema educativo para entrar na, nas dinâmicas da política portanto isto agora neste momento é um problema político e uh, o que eu diria sobre isto é o seguinte uh, ou há da parte dos sindicatos e do governo uma, uh, uma uma noção de que é necessário encontrar um equilíbrio em relação a, a, ao dano que está a ser causado às escolas e aos alunos ou isto vai ser dramático uh, para, para, enfim, para, para esta geração. Eu, eu uh, não quero sobre-dramatizar uh, aqui o ponto, mas, mas reparem que uh, nós sabemos uh, que uh, a interrupção das aulas, portanto, uh, as escolas não estarem a funcionar normalmente, causa um impacto negativo na aprendizagem. Temos essa experiência da pandemia, já o tínhamos antes, enfim, quando havia outras greves que eram longas, mas neste momento o que nós temos são greves por tempo indeterminado, quer dizer, o STOP apresentou pré avisos de greve até dia 24 de fevereiro, ou seja, isto, isto começou em dezembro, Sim. vamos lá aqui uh, pôr as coisas nos seus termos. E, portanto, quando temos alunos que têm um acumulado de dano na sua aprendizagem uh, por via do encerramento das escolas ou do seu funcionamento intermitente durante a pandemia e agora temos as greves a fazerem um efeito semelhante, ou seja, no sentido em que temos um, um, uma instabilidade no funcionamento das escolas, isto tem um dano imenso, e esse dano não uh, implica que os professores não tenham direito à greve, mas implica que ela tenha que ser feita uh, com uma perspectiva de diálogo e de negociação, caso contrário, entramos no, numa espiral uh, quer dizer, sem fim, até que de facto a recuperação da aprendizagem, que eu acho que já é uma espécie de mito entra no domínio da ficção científica porque uh, neste momento os alunos não estão a, a ter aulas no âmbito de, enfim, do que o que seria normal quanto mais recuperarem a aprendizagem portanto recuperarem as perdas que tiveram no período da pandemia e neste momento estamos a fazer algo que era o sentido contrário do que devíamos estar a fazer que é, uh, devíamos estar a investir mais nos alunos para recuperar um dano mas estamos a agravar esse dano Uh, e isto é, é um problema e portanto eu acho que tanto o governo tem que sentir essa urgência na solução eu não sei se o governo assente, porque eu aqui não estou a querer uh, pôr o peso todo no lado dos sindicatos e dos professores uh, embora faça esse apelo também aos professores e aos sindicatos para que tornem uh, os seus protestos e as suas reivindicações mais proporcionais ao contexto que vivemos que é um contexto de caos ao longo dos últimos 3, 4 anos uh, de escolaridade neste caso uh, 3 anos civis mas, quer dizer, da parte do governo, o governo também não, enfim, não, não está propriamente inocente, porque o governo herdou um problema por via da sua inação, não é? E, portanto, agora também é muito fácil ao governo pôr-se na postura de dizer. Temos que encontrar, quer dizer, no fundo pôr a pressão sobre os sindicatos quando o próprio governo foi incapaz de encontrar soluções para um problema que estava, enfim, à frente do seu nariz.
1: É, portanto, um, um problema político. Uh, António Costa devia uh, entrar e, e servir de, de ponto ou de, uh, de solucionador do, problem, do, do problema? Uh, poderá passar, poderá ter que ir até ao primeiro-ministro?
4: Eu não faço ideia até que ponto é que uh, as coisas poderão evoluir. Agora, parece-me evidente aquilo que o José Manuel Fernandes já, já disse, que é a desconfiança entre uh, os representantes sindicais e o Ministro da Educação é enorme e, portanto, uh, a própria negociação uh, fica uh, intoxicada, fica envenenada por essa desconfiança uh, e, portanto, isso é um problema evidente. Por outro lado, parece-me também que uh, há aqui, na, nas, enfim, as reivindicações, digamos assim, as reivindicações-chave da parte dos professores que têm a ver com o descongelamento do tempo de serviço e as cotas nos quinto e sétimo escalões da Sim. carreira, já para não ir aos aumentos salariais, porque, enfim, acho que enfim, também, o orçamento não é infinito, não é? E, portanto, já estas duas medidas que eu disse, o desconjudamento da carreira e as cotas, teriam implicações orçamentais muito significativas. O governo vai ser pressionado a tomar decisões aqui e, naturalmente, que a decisão que seja tomada nestes dossiês ultrapassa as implicações do sistema educativo, ou seja, tem que envolver. Uh, o Governo como um todo...
1: O Ministro das Finanças portanto, logo à partida.
4: À partida, hum. tem que envolver o Ministro das Finanças e, tem que, e, e por ser uma decisão política com uh, impacto uh, transversal, porque, apesar de tudo, uh, qualquer precedente que se possa abrir para os professores poderá ser reclamado depois também para outras, claro. uh, outras classes profissionais. E, portanto, é um assunto um bocadinho mais delicado do que por vezes é, parece pelo discurso sindical. E, e, portanto, eu acho que a decisão, naturalmente, que eu não, não creio que a posição do Ministro da Educação esteja em risco, acho que não é o caso, mas acho que o Governo como um todo vai ter que lidar com este assunto, ou seja, não é um problema setorial, é neste momento um problema de Governo.
1: Alexandre Amém Cristo, ficou descrito o momento que atravessamos na educação e as consequências que vai ter. Estamos a falar de alunos que vão já no, pelo terceiro ano letivo consecutivo com uh, obstáculos na, na aprendizagem. Obrigada, Alexandre. Um bom Obrigado. dia. Vamos olhar para o protesto dos professores. Vamos continuar a fazê-lo na segunda parte da Contracorrente.
0: Segunda parte do Contracorrente, hoje, sobre a greve de professores. Ela tem fim à vista. Ligue-nos até ao meio-dia. O número de telefone é o habitual, 911 4185
1: Helena, vês algum fim para esta greve? pode sair deste impasse na forma como ele está neste momento?
3: Bem, nós temos de perceber que estamos a falar do maior empregador de Portugal. Não, não estamos a brincar. É o maior empregador de Portugal. Portanto, uh, eu tenho... Bem
2: Comissão da Saúde.
3: Sim, 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 sim. Tô, os números são, uh, quando se consultam, os dados, do, porque são, são feitos levantamentos daquilo que, que, são, que é o emprego público em Portugal. E, e são assombrosos a todos, mas a todos a todos os níveis, não é? Uh, nós estamos a falar, uh, por exemplo, em educadores de infância, porque depois isto está tudo professores do ensino básico, secundário, segundo os dados de 2022, e aqui já está com educadores de infância, estaremos a falar quase em 142 mil, mas depois o Ministério da Educação também temos os funcionários, portanto são valores que podem uh, chegar, e depois também tem a ver com as administrações uh, das autonomias ou não, mas estamos a falar... Aproximadamente nas duas centenas, em, em 200 mil. Não é? uh, portanto, há variações, como se calcula, mas estamos a falar do maior empregador de Portugal. Portanto, isto não é um assunto de um, uns protestos e agora vamos, não sei o quê, e é uma luta. e Quer dizer, o, o assunto é muito, muito, muito sério. Eu acho que há aqui uma frase que explica mais ou menos isto. Diz-se que os franceses, eu sei que têm, nós percebemos agora com a, a senhora da TAP, Christine Nourmière-Vidner, que os franceses têm aqueles nomes compostos, que, e há um que, que é um bocadinho mais difícil de dizer, Christine Nourmière-Vidner, que é Duque de la Rochefoucauld-Liancourt, Uh, mas eu, eu, o nome é difícil dizer, Duque de La Roche Foucault, Liancourt. Mas só, se consegue...
2: Não, isso,
3: mas só <risos> se consegue dizer assim de uma vez, porque se vocês me disserem para eu parar a meio, a coisa estraga-se, não é? é uma
0: tavoada só por cantilena. É uma é?
3: é <risos> Este homem, quando um, num certo julho, num certo 14 de julho, uh, tinha sido tomada a Bastilha e o rei de França, o rei Luís XVI, terá dito: uma revolta, mais uma revolta ou uma revolta. Ele disse, não senhor, é uma revolução. Uh, este homem teve depois uma vida longa, ao, ao contrário de Luís XVI, que acabou com a cabeça na guilhotina, Uh, estamos a falar de um homem que, além de ter notável notável faro político, vem depois a notabilizar-se em várias coisas. Ele vai estar até ligado aos movimentos abolicionistas. Ele depois vai para os Estados Unidos e só volta à França quando tem a certeza que a cabeça não lhe vai acabar debaixo daquele cotelo, não é? Portanto, uh, e vem dizer, também depois até, até, até salvar, tem depois também ali um papel importante na parte da banca, bem. Uh, mas é isto, é aquilo que nós estamos a assistir, muitas vezes aquilo que distingue uma revolta de uma revolução é hum, quando já, já não se consegue uh, muito uh, dialogar racionalmente. Ou seja, há um somatório de razões e esse somatório de razões não se traduz em, em nenhuma reivindicação uh, de caráter uh, racional, mas as pessoas precisam de exprimir aquilo que é o seu mal-estar. Eu percebo perfeitamente boa parte deste mal-estar porque eu, que não tinha nenhum destes problemas de... de, de, de de progressão na carreira, nem nada disso, porque fazia parte de um grupo muito restrito, onde se progredia muito rapidamente, não havia tantos professores quanto isso, ou não havia praticamente nenhum. Mas, por exemplo, a carga, já a carga burocrática me estava a parecer uma coisa muito, muito excessiva. Houve, aliás, um professor que, tem estado, que esteve numa das televisões e deu conta daquilo que é a burocracia dos professores, eu abri aqui algumas delas. É uma coisa perfeitamente insana, que vai de um plano plurianual de atividades a um relatório técnico-pedagógico, depois a um programa de educação, depois temos também, por exemplo, coisas que... Temos um projeto educativo de agrupamento, um plano, os planos de melhoria. Por exemplo, eu experimentei abrir e tentar perceber o que é um relatório técnico-pedagógico. Quer dizer, e isto é assim, ou se preenche, Chapa 5, isso faz igualzinho para todos. Ou tem-se ali três tipos de, tipo de respostas, possível. Ou então, quer dizer, se uma pessoa resolvesse. Uh, quer dizer, é, é absolutamente impensável que alguém possa. que tenha depois outras coisas para fazer e que não tenha só para aí 10 alunos, não é? Situação atual e antecedentes escolares relevantes. Potencialidades, expectativas e necessidades na perspectiva do aluno e da família. Fatores que de forma significativa afetam o progresso e o desenvolvimento do aluno. Fatores da escola, que podem facilitar, que podem dificultar. Fatores do contexto familiar, que podem facilitar, que podem dificultar. Fatores individuais que podem facilitar, que podem dificultar. Medidas de suporte à aprendizagem, à inclusão. Por cada medida, indicar o respectivo modo de operacionalização, bem como os indicadores de resultados. Medidas seletivas, medidas adicionais, critérios de progressão do aluno. Caso sejam mobilizadas as medidas previstas nas linhas... A, ah, B, C, D... Carla, não posso continuar porque nós temos um programa para fazer. É, pois, Isto é sou, só é, um é, é dos é modelos. Isto é só um dos modelos. E são um. os fins de
2: semana dos professores.
3: Isto é só um dos modelos. Isto, esta coisa continua por ali abaixo. Não é? É,
2: evidente, é evidente que isto, isto inferniza a vida de qualquer pessoa. Isso não é... tem sentido nenhum. E, e já agora, outra coisa que inferniza. Nós não sabemos ainda que greve que estamos a ter, porque ontem era só pós os do Stop. Durante a madrugada, o flint Lima veio dizer, Flint Lima, da Associação das pessoas que era para todos. Convocaram todos. O Mário Nogueira foi aos arames porque eles andavam a dizer que, o, que, os, que os filiados na Khan prof não. E já veio dizer que falou para o Ministério e o Ministério diz que, afinal de contas, já não é para todos, é só para os filiados no Stop mais uma vez a composição instalada. Sim. Portanto, temos de
3: perceber que estão em cima da mesa várias questões. Eu achei sempre, e uma das coisas sempre que me fez muita impressão, até porque já faço comentário há alguns anos, é quando íamos documentar as coisas de educação, só comentávamos a carreira, a, a carreira dos professores. E, houve, e, e fui sempre vaticinando que também não era preciso, ter, não era preciso ser como aquele duque francês não, não ter uma grande argúcia para perceber o dia em que o sistema ia completamente tomar conta da coisa ou seja, neste momento nós, o Ministério da Educação é o problema do, ministro, do funcionamento do Ministério da Educação não tem nada a ver com aquilo que educa nós não, não, não discutimos nada disso nem os alunos nem se aprendem nem o que aprendem nem como aprendem nem o que vão aprender não, não é nada disto o, é, é, o, aquilo que devia ser um meio tornou-se o fim não é? os funcionários, os professores que deviam ser um meio para que se educasse, tornaram-se o fim daquele ministério e neste momento é como se uh, aquilo mesmo que os professores defendem ainda viesse mais acentuar tudo aquilo de que eles se queixam eles caíram naquilo que é um bocadinho a armadilha do estatismo. Uh, também são neste momento vítimas, como é óbvio, das questões da geringonça, porque os seus sindicatos extraordinariamente politizados durante aqueles anos não reivindicaram nada, ficaram caladinhos, acabou-se, era tudo uma maravilha e agora vemos até Mário Nogueira a tentar correr atrás do prejuízo com, isto do, com este aparecimento deste sindicato mais inorgânico, mas com uma grande capacidade de mobilização que é o stop. Portanto, Boa parte daquilo que aqueles professores, e é, e, é, e é curioso que aquilo que eles vieram contestar foi e o que detonou este rastilho, mas uh, tal como quando foi de Lourdes Rodrigues era a possibilidade da avaliação, agora foi a possibilidade de haver umas colocações que não fossem feitas dentro daquele esquema daquela, uh, daquela lista do concurso nacional. E sim, uh, sem avaliação não pode haver progressão na carreira. As pessoas não querem ser avaliados, curiosamente, eles que avaliam, não é? Uh, mas uh, não querem ser avaliados, as pessoas têm de ser avaliados. Depois, uh, eu acho, uh, eu tenho, eu fui professora e fui colocada ao abrigo das listas nacionais. Não percebo os receios da passagem para, para listas, que, uh, e aqui o Alexandre Homem Cristo tem é escrito várias vezes sobre isto aqui no Observador, tem detalhado, estas coisas têm sempre de ser feitas com Uh, com, com com experiências com mais do que uma do que uma do que um tipo de propostas na medida em que se permita sempre haver um recuo e até porque aquilo que muitas vezes funciona muito bem numa região pode funcionar mal na outra aquilo que funciona muito bem num país pode funcionar mal no outro portanto soluções únicas são nunca são uma boa uma boa resposta nós neste momento temos uma solução única acho que é bom a experimentarmos, irmos testando no terreno outro tipo de respostas, até porque, como digo, e não me canso dizer, nós já temos neste momento no terreno formas de contratação diretas, até esta aqui é mesmo direta pelas escolas e às vezes também com, com a parte de, das autarquias, para um, um, um conjunto significativo de atividades dentro das escolas. Não me parece que muitos daqueles fantasmas que os professores acham, que se poderiam colocar com, com outro tipo de colocação que não a sua lista nacional, se tenham verificado até agora. Eu tenho visto várias daquelas listas, os critérios parecem transparentes, mas como digo, como digo acho que se deve manter a lista nacional de colocação e ir testando outras formas para o fazer em articulação. E aquilo que às vezes pode funcionar, como digo, numa determinada zona do meu país, pode não funcionar noutra. Agora, o que estes sindicatos têm, até porque a sua componente de esquerda muito radicalizada, é muito evidente, e note que se o Chega vier, não será menor, porque o Chega nestas coisas tem também uma visão se quisermos, muito estatista, a ideia é reforçar tudo aquilo que, foi, que tem sido muito negativo no Ministério da Educação, que eu quero lembrar foi criado para educar. Não foi educado para se transformar no maior empregador de Portugal em const... que tem ciclos de muito má relação com os seus funcionários. Mas é isso que nós temos aqui. Se isto fosse uma empresa privada, já tinha ido ao ar há que séculos porque isto não pode, nada nem ninguém pode funcionar nestes termos. Agora, o que é que se faz neste momento? Acho que é muito difícil e eu acho em relação a tudo isto, eu ouvi o Zé Manuel uh, uh, com muita atenção, eu acho que é o seguinte. É pá. A sério dizer, porque eu só me lembrava do Passos Coelho quando perdeu as eleições. Quer dizer, todos nós sabemos porque foi, não é que ah, foi. Neste momento, como as coisas estão, qualquer pessoa que esteja à frente do PS ou do PSD sabe que isto pode levá-los a perder umas eleições legislativas. Eu não sei se o PS é fiável nesta matéria. Eu lembro-me que havia um acordo entre António José Seguro e Passos Coelho a propósito do IRC, que uh, o António Costa rasgou, mas eu creio que há matérias em que, sobretudo, mas o IRC, pronto, os empresários uh, amocham. Pronto. Depois nós, a nossa vida fica no, mais difícil, mas pronto. Agora, tendo em conta, o peso do, eleitoral dos professores, eu percebo o receio de qualquer primeiro-ministro de mexer neste dossiê. E, portanto, acho que provavelmente, se, se de facto se quiser que o Ministério da Educação seja para educar, porque se o Ministério da Educação for para desenvolver a vertente teatral e a expressão artística de, de adultos que andava há muito tempo a ter vontade de cantar, assobiar e dar pinotes no meio da rua então pode-se prosseguir por esta via as crianças ficam grandes, mas pronto também alguma coisa acontecerá logo, é, não sei se nós não teremos ou se não se deveria colocar esta questão porque Aquilo que se diz, por exemplo, é um dos momentos de maior demagogia do André Ventura na entrevista que deu à CNN, em que ele diz que era possível portanto, dar, satisfazer estas reivindicações de progressão na carreira dos professores, descongelamento de tempo de serviço, e depois uh, o entrevistador pergunta, o Paulo Magalhães pergunta-lhe, mas como, quer dizer, aquela coisa elementar? Porque, porque não é só este ano, é depois para o futuro. E ele diz: não, com as poupanças que se fizessem na administração pública. Quer dizer, por favor é muito bom que a Administração Pública poupe, mas nós sabemos que não é. Ou seja, aquela ideia que o dinheiro está aqui numa bolsinha para a Administração Pública gastar e depois nós conseguimos e pegávamos na bolsinha, isto não faz sentido algum, mas ele não tem responsabilidades de governo, embora diga que quer ser governo. Tal como o senhor do stop não tem responsabilidades de governo. Também, e às vezes convém nós nestas coisas pormos na pele do outro. Pensem, se forem líderes do PS ou do PSD, o quê? O que é que se faz? Eu acho, eu acho que uh, o líder do PSD deveria propor ao governo um pacto de regime para esta, uh, para esta situação, porque uh, não vejo que António Costa, porque uma coisa foi comprar a paz na, na TAP, como se fez agora, nós não sabemos exatamente o que é que a administração da TAP se deu para que não houvesse greve, mas sendo a TAP aquela, conta de, aquela empresa de contas astronómicas, apesar de tudo. É uma pequena amostra comparada com isto. Logo, aqui, tendo em conta o receio que existe de que qualquer coisa nesta matéria que cause erosão eleitoral, e eu acho que realmente Portugal perdeu muito por Passos Coelho não ter sido, continuado a ser ministro em 2015, e creio que em parte não ganhou as eleições por causa dos professores. Portanto, e percebo perfeitamente, neste momento, António Costa tem esse receio Uh, em relação àquilo que pode acontecer ao seu eleitorado. Você achas que um pacto de regime uh, com um programa anulava, de reforma
1: incluindo... anulava as reivindicações e os protestos não, que, que estão a ter. Não, penso que não anularia. Portanto, até é um
3: letivo perdido. Teria de incorporar muito, e não seria propriamente ano, teria de incorporar muito de, 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 algumas daquelas sugestões que o Zé Manuel aqui fez e muitas outras outro, e muitas outras. Estes dois partidos teriam de se pôr de acordo e não era para rasgar quando o outro ganhasse as eleições. Porque no meio disto tudo há uma coisa que se costuma dizer que é o superior de interesse das crianças, não é? Portanto, eu acho que em nome do superior de interesse das crianças, alguma coisa se vai ter de fazer. Eu sugeri aqui um pacto de regimes neste sentido, porque eu percebo perfeitamente o receio do líder do PS ou do PSD de fazer qualquer coisa porque sabe perfeitamente que nós estamos a falar de um grupo pela sua dimensão pode fazer perder ou ganhar eleições. Logo, acho que talvez tenhamos de ir por aí, e, e, sobretudo, têm de sentar os pais em cima destas negociações também, quer dizer, porque uh, isto não é possível, continuar por muito tempo, uh, até porque as uh, <coughs> crianças, há crianças, que não, não há anos leitivos normais desde 2020.
1: Pois não. Vamos ver o que pensam os nossos ouvintes e também aqueles que participam nas, nas redes sociais. O João Miguel está ali muito embrinhado. Não sei se já uh, apuraste alguma coisa para partilhar connosco. Já, claro.
0: já. Muitas preocupações. Maria Emília Azevedo considera que a descentralização é importante, mas os professores têm muito medo por questões políticas e ideológicas. João Pedro Cabrita escreve que relativamente à avaliação de professores e da disciplina na sala de aula, isto resolvia-se com uma medida... Uh, João Pedro Cabrita sugere salas com videovigilância. Há comentários de mães preocupadas. Ana Cristina escreve que o seu filho está no 12º ano, um ano importante, vem de uma pandemia, vai concorrer à universidade em desvantagem com uh, alunos que não passaram por este cenário de greve. Uhum. Lutar pelos nossos direitos, escreve Ana Cristina, tudo bem, mas com algum equilíbrio hum, e sem prejudicar as crianças.
3: Posso só interromper o que estás a ler? Sim. E a senhora, e essa mãe talvez uh, arranjando um trabalho extra para pagar as, uh, as régias a explicar que se costumam pagar no 12º ano.
0: Vamos ver o que responde a Ana Cristina. Quanto a Joana Reis, escreve que todos têm direito à reivindicação de direitos, mas quando se penaliza gravemente as crianças, nomeadamente as mais carenciadas, alguma coisa tem de ser feito. Paulo Amado escreve que deve exigir-se respeito pelos professores, dignificando a sua função. Deve ser uma prioridade do país ao invés de um novo aeroporto já existente.
1: José Silva, Liga de, de Penafiel, é freelancer. Bom dia, José Silva.
0: Bom dia,
5: bom dia ao auditório, bom dia à, à doutora Helena e ao, ao, ao e ao José Manuel. Fernandes. Estive muito atento na primeira hora ao, ao comentário que é extensivo que o José Manuel fez, e vem nós, nós, no geral, Fazemos muito bem o diagnóstico, eu não estou a falar por mim, não sou comentador, mas depois a profilaxia acho que deixa muito a dizer. Eu, por exemplo, em relação à formação inicial de professores, acho que pouca gente pergunta como é que é, quando é que é, como é que se processa, mas posso dizer que o estágio é custo zero. Portanto, esse acarinhamento que muita gente fala da, da formação inicial de professores, começa também por aí. E quando estes futuros professores veem os seus colegas já com alguma idade uh, nesta situação, eu acho que são muito corajosos porque vão ter, espero, eu espero estar enganado mas vão ter um calvário pela frente, utilizando uma, uma imagem um bocadinho da religião. Um, também, porque lá está, os professores, quer queiramos, quer não, têm as suas razões, como também temos que, como dizia um comentador, e bem, haver aqui um equilíbrio entre a comunidade escolar, que não esqueçamos que não são só os professores, são os assistentes operacionais, são os assistentes técnicos, são os técnicos super, superiores especializados. Esquecem-se muito disso, julgo eu. Em relação, por exemplo, ao CIADAP. Não sei se as pessoas sabem, mas não é exclusivo dos professores à avaliação. E eu creio que os professores não estão contra a avaliação. Agora, poderão estar contra esta avaliação. E eu sei do que estou a dizer, porque, por exemplo, nas câmaras municipais, o CADAP ainda é pior, porque o avaliador expõe os objetivos e são estes. Não há contraditório. Eu tenho um bocado de aversão, confesso é, vocês já têm um programa com um psicólogo a Rádio Observador e que é o Porque Sim. Sim. Eu quando, quando pergunto mas porquê que é assim? É porque sim. É porque é assim. Faz é lembrar um bocadinho uma, uma ditadura em qualquer estado. Em qualquer estado. Portanto, é esta, eu acho que não, não, o SEADAP veio para dividir graças ao, julgo eu, Àquele, à, ao ex ministro José Sócrates, porque, por exemplo, até nas câmaras Municipais acabou com inúmeras uh, uh, carreiras, não sei se bem ou mal, e agora são há três, as operacionais, as tentas técnicos, técnicos superiores, uh, e pronto, e isto já na velha Grécia era assim, era dividir para reinar hum. uh, uh, Depois, claro, a habitação, a deslocação, uh, já, já pensaram que se nós tivéssemos, por exemplo, um, um TGV, um um, um comboio alto velocidade como tem a Espanha, ou o ICE na Alemanha, uh, um, os professores que tivessem que dar aulas, já vou exagerar, no Algarve, mas que morassem em Braga, uh, já não tinham problema, uh, da, da digamos, uh, da, da casa às costas, porque no espaço de uma hora, uma hora e meia, estavam nas suas escolas e voltavam outra vez. Até nisso, o, digamos, o programa da rede ferroviária está, está atrasado. Em relação ao tempo de serviço, Porque não, uma vez que faltam-lhes nos tais seis anos, há alguns meses, mas isto nas carreiras gerais também falta. Aliás, dito pelo próprio Primeiro-Ministro numa das últimas intervenções, que as carreiras gerais foram aquelas que estagnaram mais no tempo. Portanto, a seja feita. Disse uma, uma verdade. Um, mas porquê é que não poderiam antecipar a reforma? E eu estou a falar nos professores, ou, ou melhor, na comunidade escolar. Uh, porquê é que não podem antecipar a reforma? Não há dinheiro para, porque representava uma despesa física uh, fixa, peço desculpa, se não há dinheiro para isso. Então antecipem as reformas. Não, não acho que não haveria mal ao mundo, digo eu. Uh,
2: peço, peço, Deixe-me só dar um esclarecimento. Com a falta de professores que existem e, e o ritmo de reformas, isso Ficaram seria sempre acrescentar sempre. um problema a outros problemas ainda, os alunos ainda ficariam, se calhar pior. Sim, ficavam sim, sem nós. professores. Ficavam sem professores.
5: inteiramente de acordo. Onde é que estava este primeiro-ministro há sete anos atrás? E já ah, agora sim,
2: também. Só... Sobre isso sobre oh, estamos de acordo. E já, e já
5: agora deixo-me só corrigir, com todo o respeito que eu tenho e tenho, bastante consideração, da doutora Helena, doutor Passos Coelhos, doutor Passos Coelho não perdeu as eleições. A coligação dele não perdeu as eleições.
3: Sim, mas, não, mas faz, acabou a não...
5: Formbrar, um... Não, mas, 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 já que estamos a falar é, nas escolas, para lembrar um bocadinho o infantário. Faço os joguinhos, há sempre um ou outro que ganha, mas depois vem a educadora. Não, então ganharam todos. Quer dizer, eu jogo, com todo o respeito, a Semelha República não é nenhum infantário.
1: José Silva, é. fica, fica esse, Podria, esse, rigor, esse, esse rigor relativamente Podria. às eleições e também as propostas que que aqui nos deixa, com, com as preocupações que também não, ficaram só, muito claras.
6: Só, só, só
5: para terminar... Sim. Dizer, dizer o seguinte o, o, o Jafrante falou de, 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 digamos do mau funcionamento da escola a nível de, de, de manutenção devo lembrar que a, maio, a maior parte das escolas foram obrigadas, devido à descentralização a ficarem com os edifícios ou seja, a manutenção já é do foro municipal se não é todas é a maior parte e para terminar mesmo eu acho que estamos a pôr tudo ao contrário. Porque se nós, se nós fôssemos um país que se diz uno, ah, e tem 900 anos de história, mas se nós fôssemos um país com, uh, equivalente, por exemplo, à Espanha, que tem regiões autónomas, uh, 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 regiões autónomas, penso assim, se não for, peço desculpa, mas não, vamos, não é preciso dizer a Espanha, nós temos as nossas duas, Madeira e Açores. Se nós tivéssemos regiões, às tantas, uh, como diz a, a, a doutora Elen, e bem, os problemas seriam mais locais e seriam de resolução mais rápida, porque cada caso é um caso. E fala-se tanto em regiões, mas nós não estamos regionalizados.
7: Muito Silva, por ter muito feito. obrigada. Bom dia. Bom,
1: dia. bom dia. Também aqui com uh, propostas uh, muito provocadoras. O Luís Albernaz está na Suíça. Bom dia, Luís. Como é que acompanha este, uh, este protesto dos professores aí na Suíça?
7: Uh, bom dia a todos. Dia. Uh, não sei se me consegue ouvir bem. Uh,
1: perfeitamente.
7: Ok, obrigado. Uh, acompanho com alguma nostalgia, porque uh, eu em Portugal, uh, e é a minha área de formação, eu era professor. Há 10 anos, faz exatamente hoje 10 anos que estou na Suíça a trabalhar, por o meu país não me ter dado a oportunidade na altura de poder exercer a minha profissão, por motivos diversos, poderíamos aqui escalpelizar, mas não é o programa, mas uh, três notas muito breves relativamente essencialmente àquilo que disse o, o José Fernandes, que foi uh, a questão da, da municipalização, regionalização da, 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 da contratação de professores, como queira chamar, que se, se nós verificarmos bem e e podemos, podemos assistir a isso em todas as declarações de qualquer professor que tenha falado nestes últimos dias para qualquer órgão de comunicação social, porque é que, no geral, os professores, essencialmente os mais velhos, e aqui por mais velhos, com mais anos de serviço, não necessariamente mais velhos na idade, que já estão há muito tempo nos quadros, em alguns, se calhar, horários zero, como, como falava muito bem o, o, o José Sá Fernandes, uh, que já estão, digamos assim, no seu pois, e a quem não lhes interessa num, numa putativa regionalização, municipalização, terem que se deslocar, por pouco que fosse, dos seus lugares, um, portanto, daí não haja muito interesse. E eu noto isso que, de facto, os professores mais antigos reivindicam essencialmente a recuperação de tempo de serviço e, desse ponto de vista, eu acho que o grande mal está no Ministério em não querer de todo negociar. Se calhar poder, poderemos dizer que a recuperação total do tempo de serviço abriria uma caixa de Pandora relativamente a todas as outras carreiras da função pública que também ficaram congeladas, e isso é uma verdade, mas... Também é uma verdade que seis anos e meio, números redondos, que os professores estão a, estão a ser uh, expoliados do tempo que efetivamente trabalharam, uh, também não deixa de ser um direito que, obviamente, sentados com, uh, a conversar, poder-se aqui, achar, eventualmente, um meio termo, uh, portanto, uma cedência de parte a parte. Atendendo a que o Ministério não faz cedência, acredito que os professores também não queiram fazer essa cedência. Uh, a, a segunda nota, relativamente ao que o José, a José Sá Fernandes disse, uh, a tal situação de termos contratos que são super protegidos de um lado, lá está os tais professores que inclusivamente é horário zero, têm que estar ali e têm que ali estar e têm que ser dadas outras, outras funções porque não, não podem dali sair, e os desgraçados que, como eu, no tempo que estive em Portugal a exercer, têm que andar de casa às costas. É óbvio que nunca chegaremos à possibilidade, nunca, ou dificilmente, ou nunca é, é sempre uma palavra muito, muito forte, mas dificilmente chegaremos à situação de ter emprego à porta de casa, mas diria que trabalhar a 20, 30 quilómetros é diferente de trabalhar a 600, 700, como muitas vezes acontece. É, e todos os anos com aquela insegurança de este ano calhei em Faro, para o ah. ano estou em Bragança, para o ano a seguir em Porto Alegre, no ano seguinte em Almada e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Portanto, uh, uh, diga, diga. E
1: uh, ia, a ia despedir-me de si, agradecendo mas quero concluir ainda.
7: Exato, só 10 segundos para a terceira nota. A terceira nota é que, relativamente àquilo que, que eu estava a acabar, a acabar de dizer, continua a haver muita desunião dos professores, pelo facto de, como eu dizia, os mais velhos, volto a dizer, mais velhos, no tempo de serviço, reivindicarem essencialmente a questão do tempo de serviço, justa, de algum modo, mas reivindicarem essencialmente a questão do tempo de serviço, e os professores mais novos, e por mais novos com menos tempo de serviço, reivindicarem aquilo que eu acho que deveria ser o princípio, o princípio pelo qual o Ministério da Educação deveria começar a trabalhar, que era a tentativa de vinculação Uh, mais imediata, mais aproximada, obviamente, se calhar não há porta de casa, volto a retiro, mas mais aproximada dos locais da residência, para evitar este nomadismo uh, uh, que, de, de tantos professores que, ao fim e ao cabo, foi o que levou a que pessoas como eu, que é o meu caso, estão depressa não penso voltar a Portugal porque uh, não me são dadas garantias. Obviamente que eu não espero ganhar em Portugal o ordenado que estou a ganhar na Suíça, mas também não, não quero pensar que todo o meu ordenado em Portugal ficaria no caminho pelas despesas que teria com transportes, com deslocação, com segunda casa e por aí fora. Está bem? Luís, obrigada. Obrigadíssimo. Obrigada. Um abraço para todos, está bem? Obrigada. Dia, obrigada.
1: Obrigada. Bom dia, Luís Albernaz. Aqui com esta ideia curiosa de que não encontra união nos professores. Eles juntam-se, mas com reivindicações diferentes, consoante o tempo de serviço. O Rui Ribeiro, Liga de Sintra, é técnico superior de segurança no Trabalho. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por mais mais esta oportunidade. Sim. Eu queria deixar aqui duas duas ideias. Eu já dei aulas durante sete anos, ali nos finais dos anos 80, princípios do, dos anos 90, e a impressão que tenho hoje, embora afastado, mas tenho alguns amigos que que ainda dão amigos e amigas que ainda hoje são professores, e eu vejo que desde os anos 80 e 90, no tempo em que eu dei aulas, pouca ou quase nada mudou em relação àquilo que é o modelo organizacional da do ensino Público em Portugal. E era essa ideia que eu gostava de... Uma das ideias que eu deixava de, gostava de partilhar aqui, já não é a primeira vez que o faço, era de que eu até hoje não ouvi nenhum professor, nem, nem da parte dos sindicatos, nem da parte do governo, novas ideias. Ou seja, mudar, nós, estamos a, nós estamos a observar uma mudança aqui de paradigmas, inclusivamente de rupturas sociais e de modelos de organização, e até hoje não ouvi nenhum professor dizer que nós precisávamos de um novo modelo de ensino para responder às exigências e àquilo que é hoje a natureza social do século XXI, não ouvi ninguém disso. E talvez seja difícil, porque infelizmente uma grande parte da nossa classe, ou a sua grande maioria, são professores que de alguma maneira são conservadores e eu acredito que eles não têm aquilo que se observa e eu respeito tudo, tudo isso, eu até gostava de dizer e acho que isso é, deve ser comum a qualquer cidadão, eu costumo dizer que para além dos meus pais... As pessoas foram, algumas pessoas que foram importantes e que determinaram o meu futuro, hoje como adulto, foram professores. Eu tenho referências de professores e se alguém disser o contrário disto, provavelmente não está a ser sério. E, portanto, eu tenho todo o respeito pela classe, de, pela classe, mas gostava de ouvir da parte dos professores mudar o ensino. Nós temos necessidade, a população cada vez é menor, nós cada vez temos menos jovens, e portanto nós estamos a envelhecer, e é preciso pensar, é preciso aqui mudar mudanças de paradigmas. Da parte do governo isso vai ser difícil, porque sabemos que o António Costa não gosta de fazer mudanças, e portanto nós estamos aqui num momento que é preciso romper paradigmas. A segunda ideia que eu queria deixar para terminar é que nós estamos a assistir aqui um novo modelo, há, há bocado a Helena dizia que o Chega é um bocado inorganizacional ou um, um bocado disruptivo nestas coisas, mas nós estamos a assistir aqui, um ainda temos poucos dados, eu falo por mim, para, para perceber, mas nós estamos aqui a assistir a um novo modelo de sindical. Ou seja, o Mário Nogueira está a perder o monopólio dos professores e isso é importante, eu quero até dizer não, isso é pode e, e por isso é que eu digo que temos poucos dados neste momento para poder avaliar esta situação mas há aqui um fenómeno novo e provavelmente se calhar a Rádio observador daqui a umas semanas ou daqui a uns meses iremos falar, provavelmente já existirão muito mais dados, mas eu acho que é que o Mário Nogueira percebeu e toda aquela gente que volta à torna, é porque o Mário Nogueira faz um sindicalismo que já não existe é um sindicalismo do século XIX virado muito para as coisas eu acho que até em parte o Mário Nogueira levou os professores, infelizmente a um beco sem saída, conseguiu que a classe de professores fosse respeitada do ponto de vista social, e, e surpreendente como é que as pessoas ao longo destes últimos anos deixaram monopolizar pelo Mário Nogueira e todo aquele modelo de, que ele tem de concessão de fazer no um sindicalismo, que já não existe, e conduziram a um ponto sem saída. E isto criou a oportunidade para este, novo, para este novo movimento que está a surgir. Não sei se é sindical ou não, talvez ainda seja feito para pou definir como tal, com o tempo de dizer, e, portanto, isto é um fenómeno que eu deixo, eu acredito, se calhar daqui a umas semanas ou daqui a uns meses, provavelmente o homem, a Rádio Observador irá aqui dedicar um programa ao uh, nosso sindicalismo, que é preciso virar algo. O sindicalismo é importante, e isso é importante, é um órgão mediador entre os trabalhadores e entre as classes empregadoras, ou quem emprega. Mas, portanto, fica aqui esta ideia, Sim. e muito obrigado e é, existe é uma mudança do novo ensino e é isso para responder às necessidades não só do ponto de vista sindical como do ponto de vista até do próprio ensino público. Muito obrigado e até uma próxima Muito obrigada, Rui
1: Ribeiro. Obrigada pelas ideias e também pelas sugestões. De alguma forma, já fomos, já fomos falando desses novos movimentos dos sindicatos. Quem sabe olhar com mais profundidade para essa matéria. Convidamos para estar no contracorrente também o professor Alberto Veronese. Ele tem vários artigos de opinião publicados, também aqui no, no Observador, onde tem revelado que se tem juntado, a, pelo menos a alguns dos protestos dos professores dos últimos meses. Bom dia. Obrigada por estar connosco. Uh,
6: bom, dia. bom dia. Bom dia. Obrigado, uh, obrigado pelo convite. Uh, sim, eu de facto ultimamente... E tem, e, tem e...
1: Estado, e tem estado nas manifestações, não sei se esteve nesta sim. do último sábado. Uh, mas... Sim, sim. Diga, diga. E, e, Vi saídas para este braço de ferro, porque estamos de facto num, num momento em que parece não haver cedências de lado nenhum. Uh,
6: sim, mas... É, pronto, respondendo diretamente, sim, tenho estado em todas as manifestações desde o dia uh, 17 de, de dezembro, tenho feito uh, uh, algumas greves concertadamente aqui com, com, com o próprio agrupamento e de facto uh, eu se calhar relativamente a, a este impasse acredito que possa ou deva haver aqui uma cedência por parte uh, uh, do Governo. Uh, tem estado irredutível. E costuma-se falar, ah, mas uh, uh, o que, a narrativa que passa é que tem havido negociações. Mas não há negociação nenhuma. Nós temos que, uh, de uma vez por todas, explicar a quem nos ouve, e, e eu agradeço a oportunidade de poder estar a fazê-lo aqui, não tem havido negociações relativamente àquilo que os professores reivindicam, o que levou os professores, 100 mil professores, em três dias diferentes. Uh, considerando que na primeira não terão citado 100 mil, mas, portanto... Não é o que o Governo está a negociar. Eu, posso, eu gostaria de dar conta publicamente dos temas que, são, que têm sido abordados nas rondas de negociação sindical. Isto Sim. até foi eh, também dito pelo professor Santana Castilho no último dia, no último 28, na CNN. Então, regime jurídico de recrutamento dos professores. Não é uma das nossas eh, reivindicações. Contagem do tempo de serviço em creche para efeitos de concurso. Não é... Uma das reivindicações prioritárias. Obviamente que isto também são assuntos que têm de ser tidos em conta, mas não, se, não foram estes assuntos que têm levado as pessoas à rua. Valorização dos docentes doutorados para acesso ao quinto e sétimo escalão. Portanto, partindo do princípio de que aqui não vai haver mexidas, porque se estão a querer valorar os que têm doutoramentos, não devem querer fazer mexidas nenhumas nestes acessos ao quinto e sétimo escalão. Um concurso extraordinário para docentes da Antónia Rui isso faz os reis, como sabem, são escolas artísticas. Eu gostava que fizéssemos um exercício simples, que é encontrar pontos em comum entre estes que acabei de ler e aqueles que os professores, em todas as manifestações que têm tido, vão, vão falando. Como tal, recuperação integral do tempo de serviço. E há forma de o fazer, que não seja de um dia para o outro. Podemos perfeitamente fazer com a antecipação da reforma, a antecipação da reforma com uma majoração. Há várias formas de se fazer isto. Ninguém está a exigir que isto esteja feito de um dia para o outro. A eliminação das cotas do quinto e sétimo escalão, que não fazem sentido numa carreira que é horizontal. A revisão em alta dos valores de remuneração em todos os escalões. E isto realmente é importante dizer. Os professores em eh, 17 anos eh, viram aumentados, eh, portanto, 20 euros nos seus vencimentos. Se nós cumpríssemos com o que, com o que nos diz o Iné... O Instituto Nacional de Estatística, neste momento o primeiro escalão, em vez de estar nos 1.536, tinha que estar no 1.899, portanto temos aqui uma diferença de mais de 300 euros que não, não tem sido atualizada e isto, obviamente, tem implicações. Para além disso, também o modelo de gestão, fazendo regressar a democracia às escolas, a revisão do modelo de avaliação, eu tive a oportunidade, enquanto os meus alunos estavam ali na natação, tive a oportunidade de ouvir um bocado a, a, a Helena e dizia que as pessoas não querem ser avaliadas mas isso não é bem verdade, esta narrativa não pode passar porque isto não é verdade, As pessoas não querem ser avaliados com este modelo de avaliação que não serve nada a não ser o próprio sistema ou seja, este modelo de avaliação serve o quê? serve o estagnar dos professores nos escalões que interessa ao governo por uma questão economicista, exclusivamente e portanto não é uma avaliação e é evidente que as pessoas querem ser avaliados, porque todos gostam de ser melhores que os outros e nós, dentro da nossa profissão, também gostamos de ser briosos e profissionais, mas temos é que ter uma avaliação séria, não vale a pena ser briosos e profissionais se depois, no fim, entramos nas cotas ou vamos para a lista das vagas. Não faz absolutamente sentido nenhum. Também é importante aqui dizer que era uma das reivindicações uh, dos professores é a revisão do, do diploma de mobilidade por doença que o que foi feito por este ministro foi algo que é, é, é inqualificável, é, porque colocar um concurso é, para a mobilidade de doença é, é não tenho não encontro adjetivos que consigam qualificar este 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 coisa. Portanto, se fizermos este exercício entre aquilo que o, que o Governo tem chamado os sindicatos a negociar e aquilo que são as reivindicações dos 100 mil professores que estão na rua e dos professores que todos os dias, à porta das escolas, fazem cordões. Fazem cordões muitas vezes mais cedo, fora das horas do trabalho, para depois poderem ir a correr para os seus locais de trabalho continuar a dar aulas. Isto não acontece só porque queremos a contagem de tempo de serviço em creches, hum. ou oh, porque vamos abrir um concurso extraordinário para os... A perceber, os... eu acho que...
1: Portanto, há, há, um, uma... há um mundo a separar cada uma das propostas ah, que têm estado em cima da mesa ah, da, das negociações. Isto eu é, já é um problema pessoal, João Costa já não vai conseguir uh, 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 chegar a um entendimento com os professores?
6: Eu tenho muita dificuldade em acreditar que sim. Repare, o, o doutor João Costa, o professor João Costa... Uh, um, de facto, tem tido, desde o início deste processo, um comportamento muito pouco uh, recomendável. Uh, repare que ele, antes, nas vésperas das, das manifestações, ele lança sempre uh, uh, qualquer coisa. A última foi os serviços mínimos. Obviamente que mesmo os professores que não estavam com vontade de ir à manifestação porque está falhou porque não querem, porque já era a terceira, foram todos em massa, porque ninguém, ninguém admite este tipo de comportamento de um ministro que se quer. Uh, um, promotor da resolução dos problemas. Ele tem agudizado os problemas pela forma como os confronta. Portanto, eu não acredito que este... Eu acho que devia entrar nas negociações o próprio uh, 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 Primeiro-Ministro, uh, António Costa, o Ministro das Finanças, porque há, de facto, aqui um problema que eu até creio que possa ser inconstitucional. Ninguém fala disto, mas era importante percebermos que o facto de na Madeira dos Açores, na arquipélago da Madeira do dos Açores, os professores já terem visto, reconhecido, todo o seu tempo de serviço na íntegra, e nós, em Portugal, não, podemos estar aqui perante uma situação de, de, de inconstitucionalidade por parte do Estado. Não sei se... não sou jurista, mas quer dizer, nem, nem advogado, mas assim, de repente, parece-me que há aqui uh, uh, diferença de tratamento numa mesma carreira, porque a carreira é igual. Não é? Sim. Pronto. Um, eu não acredito me... que. Só uma uma eu, não acredito mesmo... lá. eu não acredito mesmo que possa ser uh, só o Dr. João Costa a resolver esta questão. Porque uh, perdeu toda a confiança dos uh, dirigentes dos, dos sindicais hum. que têm reunido com ele. Porquê? Porque o que sai não é exatamente aquilo que, que é dito nas reuniões. E isso já foi uh, por várias vezes, largas vezes comentado pelos dirigentes sindicais é que aquilo que ele diz lá dentro não é o mesmo que vem dizer cá fora. E depois o que apresenta como powerpoint e como sendo uma hipótese afinal era só uma conversa. Quer dizer, está tudo muito está nublado e eu acho que ele não tem, não tem mostrado capacidade nem competência para gerir esta situação.
1: Falou aqui no, de uma quebra de confiança e era a última pergunta que, lhe, que lhe queria colocar, porque está no terreno, explicou que os alunos estão aí no meio da aula de, de natação é está, sente, sente a confiança por parte dos pais, do, do resto da comunidade escolar por esta luta?
6: É, sim, olha, nós temos tido, eu pessoalmente tenho tido muito, muito, muito apelos, muitos apelos dos meus pais a dizer que, portanto, que confiam que acreditam que é, que é possível mudar e que dão-nos força para continuarmos a lutar pelos nossos direitos, que acham inadmissível o comportamento uh, do, do, do ministro. Estamos a falar das, das juntas médicas, estamos a falar de... Percebe, é, há é, é tanta, tanta suspeita que é lançada para cima dos professores que não há como os pais não estarem, apesar das dificuldades que têm criado, esta situação toda nos próprios pais e nos alunos eh, eh, os pais estão do nosso lado porque repare, realmente eh, eh, também vem aí de vez em quando uns, uns comentadores dizerem que as aprendizagens dos alunos estão a ser muito perdidas por causa das greves é verdade, pode de facto haver aqui eh, algum caso ou outro em que, em que hm, haja alguma lesão das aprendizagens dos alunos mas há dois pontos que eu quero referir o primeiro, não há greve nenhuma que não perturbe Uh, uh, os outros, não é alguém Pronto. e segundo, a perda das aprendizagens faz-se há anos no ensino público por políticas educacionais distorcidas, como são as turmas mistas, que continuam a haver na capital de Portugal, Lisboa continuam a haver escolas que têm turmas com mais do que, uma, do que um ano lá dentro. Turma mista significa ter mais do que um nível de escolaridade dentro da própria turma.
1: Mesmo, há, mesmo é... em Lisboa, mesmo na área da mesmo grande Lisboa, Lisboa, eu, próprio,
6: eu próprio fui professor de uma turma mista aqui há dois anos em Lisboa. Portanto, uh, 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 o número de alunos por turma também dificulta uh, 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 as aprendizagens. Os próprios programas que foram arrasados com o último espaço do ministro, a indisciplina e, obviamente, a falta sistémica dos professores. Portanto, que a greve Posso agora, de uma outra forma, uh, agudizar em um ou outro período, que mesmo assim, como se sabe, as greves são muito uh, uh, específicas, residuais, portanto não acredito que haja assim também uma perda tão grande, mas de qualquer forma ela serve para que deixe de haver todas as outras que já são sistémicas, percebe? E portanto, uh, pronto, mas respondendo à sua, à sua questão. Sim, e sim os pais, eu tenho sentido que os pais... Uh, tem estado do nosso lado, mesmo nas manifestações, nos cordões que fazemos à porta da sede do agrupamento, temos tido sempre muito apoio dos pais, muitos até se juntam a nós, uh, inclusive alunos, portanto, isto é uma luta pela escola pública, não é só pela carreira dos professores. Albert é Fernesi. também pelos programas, têm que ser vistos, há, há, muito, há, há, há muitos problemas sistémicos e que eu não acredito que seja este ministro a resolver
1: e, disse-nos isso claramente, já perderam a confiança no ministro João Costa. Muito obrigada, bom dia, pode continuar uh, essa interrupção voltar, uh, neste, volta, aula, no, no dia letivo e pode, pode retomar aqui o encontro com os alunos depois da aula de natação. Uh, Helena Matos, fica aqui uma, uma ideia de que ainda não há uh, um, reservas por parte dos professores de uma, do, dos pais de uma forma significativa a este este protesto? Bem, Mas o risco
3: está lá. Não se sabe, não é? Eu, eu acho que os pais, para já, se tiverem onde deixar os filhos, porque as escolas também são neste momento muito o local, sobretudo com, os, com aqueles que não podem ficar sozinhos em casa, uh, o sítio onde se deixam as crianças, portanto, por aí, se se conseguir assegurar que eles podem continuar nas escolas, <risos> esse lado ficará mais uh, apaziguado. Sim. Agora, nós estamos aqui, de facto, a comprometer aprendizagens. É curioso, o nosso convidado refere outras formas, ele chamou-lhe destas, uma espécie de greves invisíveis, não é? E que passam por coisas que não, como nós sabemos, e que teve a ver com a perda também das aprendizagens. Por um lado, os professores são uma classe com um elevadíssimo abstencionismo, ou seja, há muitas faltas. Por outro lado, temos também aquilo que foi uma política de João Costa, que foi a distorção dos programas. Ele, ele anunciou ao mundo, penso eu mesmo, que os alunos portugueses não tinham sido afetados pelas perdas das aprendizagens durante a pandemia. Isso é fácil, basta simplesmente alterar os questionários que se fazem e, portanto, os resultados podem sempre continuar a ser excelentes. Aliás, até podemos ter, no fim disto tudo, um, um, umas avaliações que vêm dizer que os alunos portugueses aprenderam ainda mais com, greve, com, com, com as greves. Época. Portanto, agora, passando para coisas muito sérias, há um problema. E esse problema é muito sério. Quando nós temos uma greve numa transportadora aérea, se não viajarmos naquela transportadora aérea, viajamos noutra. Se temos mesmo uma greve nos transportes públicos, até se pode admitir, com muito sacrifício, se consegue chegar lá de outra forma, ou se consegue... Agora, há aqui um problema... A escolaridade em Portugal é obrigatória. É obrigatória. Então, e, portanto, para ter aí uma requisição civil. não é
2: só um problema de ser obrigatória. Quer dizer, há muitas famílias que, se tiverem possibilidades, fazem do, podem fazer duas coisas. Nalgum, nos, nos níveis mais baixos, apesar de tudo, ainda há, in, há possibilidade do ensino doméstico. Uhum. Enfim, que tem vantagens e desvantagens. Há, há pessoas no ensino doméstico em Portugal. Portanto, não é estou é é a Mas, não há pessoas, só que Só que, atenção, isto tem que primeiro, só algumas pessoas aí têm condições para fazer isso tem conhecimentos para sim. fazer isso e depois há problemas de socialização claro. que, em que a escola é muito importante. Outra hipótese é pegar nos alunos e, e pô-los numa escola privada, mas só, pode, só podem fazer isso quem tem dinheiro. E o privado Portanto,
3: não tem capacidade de responder.
2: Sim, e, 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 e além disso a, a maior parte do privado está cheia. Nós sabemos que para o ano já há mais escolas cheias já tivemos aqui o presidente jogou, sim, 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 sim. Da, das escolas privadas a dizer isso. Portanto, há um... um, um isto não estica mais, não é? E, e, e sobretudo não estica para quem fica na parte de baixo da sociedade, sendo que nas nossas escolas, até pelas movimentações populacionais que estão a existir, há cada vez mais gente que vem de, uh, de fora. Portanto, pessoas que falam mal o português, ou podem ter dificuldades com o português, estão a chegar, uh, e se alguns, por exemplo, sabem a história que recuperam muito depressa, Portanto, há, há alguns imigrantes que chegam cá e recuperam muito pressa, há outros que têm muito mais dificuldade. Até por defesas culturais, diferenças na própria raiz da língua, muitas coisas. E, portanto, isto, a, a, as Mas escolas isto, são cada vez pode, mais complicadas. Quer quer pode dizer pode
1: caminhar para a, vida legal, para a via legal e entrarmos numa requisição civil de professores. Penso que será muito difícil no atual é pá, quadro. É não é? Mas, enfim, temos, as, temos... as últimas regressões,
2: quase todas as últimas regressões que fiz em Portugal, se não todas, foram feitas por, partido por governos do Partido Socialista. Agora, temos o que não deixa de ser coisa. extraordinário, há, mas é assim.
3: Há, há depois uma outra coisa, que é quem já ensinou alguma coisa, ou mesmo nós que aprendemos, nós não aprendemos em todas as idades de igual forma. Não é por uma perfídia muito grande que se mandam as criancinhas naquela idade para a escola e não para o, para o jardim de infância. Uh, só andar a, a brincar, ali a subir e a descer os corregues nos balões. Há uma, uma altura em que, e quem, Deus, quem teve aulas com alunos, eu quando comecei a dar aulas uh, tinha às vezes turmas à noite e era penoso ver uh, como é que os adultos tinham mais dificuldades em aprender, apesar de quererem muito aprender, do que os miúdos que se, não, estavam quietos, mexiam, não sei o quê, não prestavam atenção e assim, o nosso cérebro não é igual em todas as idades. Logo, nós temos de perceber que estão em cima da mesa uma geração, gerações que há 13 anos não têm aulas, anos letivos normais. E neste momento, por todas as razões que os professores possam ter, por todas as razões que o um ministro possa ter, temos de perceber o seguinte, o Ministério da Educação foi criado para ensinar, não foi criado para se tornar um palco de lutas ideológicas, sindicais, uh, uh, políticas, está lá para ensinar. E isto é uma perversão completa. O que devia ser o um meio tornou-se o um fim. A grande preocupação do Ministro da Educação, não é o que se ensina nas escolas portuguesas, é se os professores e os funcionários estão ou não uh, em paz social. E efetivamente não estão em paz social, a escola degradou-se, permitiu-se o achincalhamento, os, os alunos batem nos professores, batem nas empregados, as, as, as famílias estão cá fora à espera, degradou-se, uh, uh, mudaram-se os programas para, se ter, para se ter ilusões de sucesso. Agora, tenho imensa pena, mas quer dizer, têm, percebi que têm mesmo de negociar. Quanto mais não seja, porque os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos têm de aprender. e o estado Imaginam um quartel onde os recrutas, quando havia serviço militar obrigatório, onde os recrutas se apresentassem e estivessem os sargentos e os, os oficiais todos, todos a, a discutir uns com os outros e não se podia entrar no quartel. O que é que o recruta fazia? Coitado, se ele tinha de cumprir o serviço militar obrigatório, podia vir para casa, não vinha para casa, como é que era? Isto é, quer dizer, não pode ser, desculpem. Têm de ter sentido institucional. Há uma coisa chamada superior
1: interesse da criança. E realmente tem de ser superior. José Manuel, queres uh, deixar alguma ideia em dois minutos sobre é. o, o, o momento que estamos a atravessar agora e como é que se sai daqui?
2: Olha, a única ideia que eu posso dar é que uh, alguém da Assembleia da República devia dar, dar algum passo em frente que não fosse apenas fazer o que é fácil, fazer o que é fácil. E fazer o que é fácil é manter tudo como está, dando uh, um bocadinho aqui, um bocadinho lá para ver se isto a maina. Eu até digo que, se calhar, é preciso fazer isso numa primeira fase para conseguir voltar à normalidade. Mas é uma primeira fase. Depois tem que ter uma perspectiva de, perspectiva de futuro. Porque vamos lá ver. Não é, nós agora estamos com este problema este ano. Para o ano que vem, este ano houve 60 mil alunos que começaram sem professores. Para o ano que vem se calhar são 80, porque faltam professores. E para o ano seguinte se calhar são 100 mil. Portanto, e é nesta situação que estamos. Sendo que foi uma notícia da semana passada, há 10 dias, já não me recordo. Há alguma área, algumas áreas específicas que são cruciais para a sociedade do futuro, uhum. fisicoquímicas, por exemplo. Cardo, é que por que e simplesmente já nem há professores, já nem há professores, reformam sem e há dois ou três para entrar no próximo ano no mercado de trabalho. Portanto, vai, vão estar a ser, a, a ser dadas aulas por quem não, não teve. Olha, se queres que diga, não ter tido formação pedagógica, para mim ainda é o menos. É quem é é, é é que não tem um mínimo de formação científica para saber o que está a ensinar. Eu não sei onde é que ouvi alguém dizer que, havia, que, tinha, que se lembrava de professores que iam para a aula e estavam a rever a matéria, a ler aquilo que iam a, a seguir uhum. para paguear. porque não era uhum. ensinar, era para paguear. Isto não serve para nada. Quer dizer, o resultado depois final de aulas dessas são catastróficas. Só que isso vai passando, porque não temos avaliação, não temos nada, as pessoas vão andando por ali adiante, e aquilo que sabemos, e isso está nas estatísticas da OCDE, é que nós estamos no, fundo da tabela, mas mesmo lá no, fundo, não é nos resultados, nos no, nessas coisas, é na capacidade de a escola ser um no, social, permitir funcionar como um elevador social, permitir que quem vem de baixo possa subir. Nós estamos a fazer o contrário, estamos a empurrar as pessoas para baixo.
3: Eu acho que seria um belo momento para a iniciativa liberal, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda, ou chega quem quiser, levantar-se e dizer que temos de nos pôr de acordo aqui sobre um conjunto de princípios básicos. Portanto, ou, ou então o Luís Montenegro deixar de brincar à bela adormecida e, e, e vir propor alguma coisa, porque alguma coisa... E, não,
2: e que não, 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 não ouça o David destino, que nisso não ajuda nada. <risos>
1: Amanhã a Helena Matos e o José Manuel Fernandes Voltam ao Contra correto A partir das 10, até amanhã